0: Hej och välkomna till Udda Ting, en podcast om sällsynta historier, kreativitet och kreatörerna själva. Mitt namn är Henrik Möller, musiken var skapad av Testbild och loggan till podden är gjord av Malmö-konstnären Nalle Chinsky. Det här avsnittet ska handla om filosofen Spinozas filosofi som vägledning i kreativiteten. För en av Spinozas teser var ju hur man genom att utbilda sig kan förstå mer om sig själv och därför kunna komma på vad det är man egentligen vill och inte det man tror att man vill ha. Till exempel så tänker jag osökt på folk som kommer fram till mig och säger att jag skulle vilja göra en film eller jag skulle vilja skriva en bok men sen så visade det sig att de har ingen aning om vad den skulle handla om och de har inga idéer och till slut så kom det fram att de egentligen inte tycker det är speciellt kul, de blir egentligen åt belöningen om man får kalla det så, alltså någon sorts erkännande eller berömmelse. Och att de tycker egentligen inte det är så kul med den här processen att skriva en bok eller processen att göra en film. Kanske rent utav skitråkigt. Och det är ju då de här människorna måste komma på vad är det de verkligen tycker att det är roligt att göra det istället. Det var ju bara ett kort exempel. Vi ska gå in mer på detta senare, men bara nu för att ni ska förstå att vi är på väg någonstans. Nu tycker jag att vi går direkt in på dagens gäst. Docent i utbildningsvetenskap, filosofen Johan Dahlbäck som har skrivit flera böcker om Spinoza. Och ni kan hitta dem i webbshoparna om ni är intresserade. Bara söka på Johan Dahlbäck. Jag ska låta Johan inleda med en kort beskrivning om vem Spinoza egentligen var. Spinoza var eh, filosof, eh, 1600
1: filosof. Han föddes 1632 och dog 1677. Så att han blev ju inte... Han, han dog när han var lika gammal som jag är nu, det vill säga han han är inte fylla 45. Han var en så kallad upplysningsfilosof, och det här hänger väl mest ihop med att han levde under den perioden. Men det hänger väl också ihop med att han började sin karriär, om man nu kan kalla det karriär som filosof, så började han den genom att kommentera Descartes, som var liksom den stora upplysningsfilosofen under den perioden. Så han skrev kommentarer till Descartes texter och så började han utveckla sin egen filosofi i relation till Descartes. Både, som, både parallellt med men också som en kritisk kommentar på kan man säga. Men han var, han var av judisk härkomst, levde i, i Holland, föddes i Amsterdam av portugisiska judar som hade tagit sig till, från Spanien till Holland. Därför att Holland var ett tillräckligt öppet samhälle under perioden. Där levde han först i Amsterdam. Sen som yngling så blev han exkommunicerad från synagogan. Han blev utesluten av det judiska samfundet. Ingen som riktigt vet exakt varför. De flesta har väl en idé om att det hade att göra med den typen av idéer han hade. Om vad det är att vara människa och vad Gud är för någonting. Men det finns liksom inte riktigt belagt. Det kan också haft med andra saker att göra. Men, men den här exkommuniseringen, den så kallad Kerem, uh, den var liksom formulerad i extremt orda, uh, hårda ordalag. Cursed be he by day and cursed be he by night. Cursed be he when he lies down and cursed be he when he rises up. Cursed be he when he goes out and cursed be he when he comes in. The Lord will not spare him. But the anger of the Lord and his jealousy shall smoke against that man and all the curses that are written in this book shall lie upon him and the Lord shall blot out his name from under heaven and the Lord shall separate him unto evil out of all the tribes of Israel according to all the curses of the covenant of the written in this book of the law. But you that cleave unto the Lord your God are alive every one of you this day. Jag känner nästan som hans Samuel
0: Jackson-figuren i um, Pub Fiction. Han läser någon sån bibelsitat. Ja, det är helt sjukt att de skriver The Lord and his jealousy shall smoke against that man. Att det är Guds avundsjuka mot honom. Vi sätter ju liksom Gud i en ganska underlägsen position för att man kan ju inte stå över någon som man känner avund emot. Det är helt orimligt. Man anar ju liksom där när man lyssnar på till exempel den här förbannelsen
1: exkommuniseringen, att det finns något radikalt i de här tankarna. Eller att det finns något farligt i de här tankarna. Och, och jag tror att eh, svaret på vad det skulle vara på ett sätt är ganska så enkelt. Och jag tror att man kan närma sig det på ungefär samma sätt som... Alltså man förstår Spinoza, att han utvecklas som filosof någonstans mitt emellan liksom en upplysningstradition som i mångt och mycket handlade om att liksom frigöra människan från en massa liksom, eh, godtyckliga auktoriteter eh, och, och, och tillskriva människan en viss typ av liksom, eh, frihet i relation till naturen och så vidare. Och å andra sidan det judiska samfundet, som han ju också var en, en del av, där han också studerade. Så, så mitt emellan de här olika krafterna så, så på något sätt så formades eh, en, en filosof som på ett sätt man säger att det som utmärker honom framförallt skulle jag säga är en, en kompromisslöshet. Det vill säga att han tar, han tar utmaningen från Descartes som säger att okej okay, världen är begriplig. Det går att begripa världen men då måste man gå liksom väldigt grundläggande tillväga. Eh, och då måste man liksom vara beredd att svara även på saker och ting som blir obekväma. Eh, många skulle nog hävda att Descartes bromsade vid ett visst ställe, det vill säga att han han försöker beskriva världen, han försöker beskriva orsaken till världen, det vill säga Gud, och han vill beskriva människan. Det är ungefär de liksom olika beståndsdelarna. Men, men när han beskriver människan så, så hamnar han ju i det prekära läget att han måste på något sätt hantera eh, en, en bild av människan som i mångt och mycket är dikterad av kyrkan, det vill säga att människan har en odödlig själ. Och hur skulle man liksom få ihop detta med den här mer naturvetenskapliga förståelsen av världen där allting går att förklara och då försöker han, få, han försöker liksom få ihop de bitarna så att han pratar om människan som en särskild sorts varelse eh, som, som har den här förmågan att styra sig själv liksom, via en fri vilja som andra varelser saknar och, och, och det gör att han skapar en bild av människan som någon sorts semigud. Liksom. Uh, Gud för Descartes är liksom rent tänkande kan man säga det är det som definierar Gud det är det här som han kallar substansen av tänkande men den substansen har också människan till del det vill säga vi är både kroppar och tänkande uh, men, men förklaringen till varför det skulle vara så eller hur de där interagerar den finns inte riktigt där så att det där kan man säga att som Spinozas radikala alternativ skjuter incest och, och, och hans bild blir då att det finns förvisso en slags evig substans Men den, och den kan vi kalla Gud den kallar han Gud eller naturen och den, den den är liksom orsaken till allting och den är självorsakande och det är inte så att den, den var en orsak en gång och sen så är allt vi ser effekter utan den är en, en ständigt pågående orsak och vi kan kalla den naturen vi kan kalla den Gud sen har vi en massa saker i världen och en av de sakerna är människan. Men människan är inte exceptionell på något liksom särskilt sätt. Vi har, vi har en, en, en mer avancerad förmåga att tänka, men vi är inte substantiellt annorlunda som Descartes skulle säga att människan var. Och det gör ju såklart att, att, det, här, att det här kan uppfattas som väldigt eh, stötande, från, från särskilda religiösa perspektiv, så att säga. Den här kompromisslösheten som också gör liksom Spinozas filosofi både radikal men också potentiellt farlig men också potentiellt frigörande, hänger ihop med att, att, att han sätter sig för så att, säga, att göra en sån här systematisk förståelse av allting som går att förstå men utifrån ett, ett, ett etiskt perspektiv. Så att i, i några av hans tidigare texter, de som finns kvar, han publicerade ju inte supermånga texter under sitt liv utan egentligen så och han, framförallt hans mest kända text etiken eller bok, den publicerades inte förrän efter att han var död eh, av olika skäl men sannolikt delvis för att det var en, en farlig process för honom att, att blanda sig ihop de här texterna. Och, men i de texterna han, han skrev innan etiken så, så har han liksom självbiografiska passager där han pratar om så att säga hur han har försökt att, att, att så att säga han har försökt olika vägar för att nå ett, 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 ett gott liv och de vägarna har liksom handlat om allting från att vara en, en bra en, 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 en samhällsmedborgare eh, som lever upp till, till alla de kraven till att, att jaga liksom lycka genom pengar eller föremål eller tillfällig kärlek och så vidare, så kommer man fram till någonstans att, att de där sakerna leder honom inte längre. Liksom. Han kommer ingenstans med dem, så han behöver hitta ett annat sätt att, att nå till ett, ett, ett gott liv. Och då, det föranleder, kan man säga, den här filosofiska eh, utredningen av vad, vad, vad är då ett gott liv och hur kan vi nå dit? Och hans, hans slutsats blir att det hänger ihop med vår kunskap om saker och ting att det vill säga att ju, ju bättre kunskap vi får om världen desto mer aktiva blir vi, desto mer orsakande blir vi och desto mindre liksom bara reaktiva och ju mer orsak vi blir desto, desto bättre lever vi helt enkelt och där han har en slags idé om principen som driver alla ting i världen, han kallar det för konatus, konatus är liksom den här drivkraften att fortsätta existera i världen men inte bara liksom att, att sträcka ut sin existens i tid utan att existera mer, att existera bättre. Och det hänger ihop det här liksom att i vilken grad vi är aktiva. Ehm, och, så att, och för att liksom, liksom kunna bygga upp den här bilden så börjar han just med en sån liksom första delen av den här boken som heter Etiken, som man skulle kunna tro handlar om levnadsregler. Den börjar med, med en del som kort och kort heter Om Gud. Vad är då Gud? Det är där han lägger fram den här idén om att Gud är... En självorsakande substans som finns, eh, som, som skapar allting, eh, fortsätter att skapa allting hela tiden. Det vill säga att när vi pratar om, om naturen så är det inte någonting utanför oss utan det är en sorts ordnande princip, en sorts skapande princip. Men vi är också del av den. Så vi kan också bli mer aktiva desto mer vi förstår den. Så att säga. Så det blir den själva etiska utgångspunkten är att de, om Enskilda människor kan försöka utifrån sina perspektiv förstå bättre hur de påverkas av världen, vad som är bra för dem, vad som är dåligt av dem. Då blir de mer aktiva. Så att, och det där är ju ett projekt som du kan sätta in i väldigt olika sammanhang. Så man kan ju tänka på det som ett väldigt intellektuellt projekt för enbart för filosofer. Men det är inte riktigt så spinosa tänker på det eftersom att han också är en så kallad kroppsfilosof. Det vill säga han, han gör ingen... Han gör ingen substantiell skillnad mellan kropp och själ, utan de här hänger ihop för honom. Det betyder också att om vi ska förstå någonting så måste vi också förstå hur våra kroppar reagerar. Hur vi, hur vi påverkas känslomässigt och affektivt av olika saker vi möter. Och det kan vi ju göra. Det är, inte, det är inte säkert att filosofen gör det bättre än, än, än vilken annan människa som helst, så att säga. Och det kräver inga särskilda rum eller det kräver inga särskilda instrument utan det kan man göra med sig själv i sitt möte med världen. Och det blir, kan man säga, hans, liksom, hans väg in i att formulera ett slags um, självutvecklingsprojekt för människor. Där man med utgångspunkt i var man är och vem man är kan börja försöka förstå vad man har bättre av, sämre bra av och sen så att säga, justera uh, sitt liv efter det. Och det hänger ju också ihop med förmågan att kunna liksom, så att känna igen vad det är som är um, vad som är fördelaktigt för en, vad man är bra av. Så att jag, ofta kanske Vi, så att vi söker, söker saker som vi tänker ge oss en, uh, en, en kick eller en push i en positiv riktning. Men sen kan de där sakerna få bakslag och det kan vissa sätt de är väldigt så att säga, kortsiktig glädje för oss och så. så efter ett tag så, så är det snarare negativt eller, eller vi lider en massa sviter och så vidare. Så att en stor del av detta kommer också att handla om så att, säga, att bli bättre på att identifiera vad det faktiskt
0: är som jag mår bra av. Skulle du kunna utveckla och ge lite exempel på det här nu med självkännedom genom kunskap? Ett exempel skulle kunna vara att vi
1: eh, förmodligen så att säga, i grundläggande biologisk bemärkelse Söker oss efter söta saker, för att söta saker i naturen också ofta är bra för oss. Det vill säga söta bär och söta frukter och så vidare. Vi undviker beska saker, därför att beska saker ofta kan ha dåliga effekter för våra kroppar eller kan vara giftiga och så vidare. Så där finns någon slags grundläggande sån princip. Så i grund och botten är det bra för oss att söka oss efter söta saker och att undvika beska saker. Sen har vi ju liksom manipulerat det här med smaker. Så, att, så skulle vi applicera det idag så skulle man ju kunna säga att men det bästa är bara att äta lösgodis då. Därför att det är ju sött och så undvika bästa saker. Men det stämmer ju inte. Därför att de här, har liksom, de här impulserna har korsats på något sätt. Så att, så att då därifrån kan man också tänka sig att då måste man också så att säga träna om sig själv och förstå vad är det som faktiskt är bra för mig och vad är det som är dåligt för mig. Och det går inte bara då att så att säga smaka sig fram. Utan jag måste också så att säga... Erfara saker och ting och, och, och dra lärdomar av de erfarenheterna och det där är ju vansinnigt mycket svårare än, än vad det låter och det är någonting som alla människor tror jag kämpar med mer eller mindre dagligen alldeles oavsett vad det är vi, vi, vi eh, tänker att det här vill vi ha eller det här vill vi inte ha så att säga. men där kan man säga att, att där lägger eh, sig ganska mycket kraft på att, att att erbjuda i olika sätt att tänka kring hur vi kan lära oss det där, hur vi kan lära oss att, att faktiskt känna igen det som är bra för oss och att söka oss mot det och att undvika sånt som inte är bra för oss. Um, och, och, och det gäller ju såklart inte bara liksom söta saker och beska saker utan, utan det kan ju vara en metafor för allt möjligt så att säga som vi mår bra av och som vi inte mår bra av antagligen så att alla människor känner att vissa människor i vissa människors sällskap så, så blomstrar de så känner de att här blir jag kreativ här blir jag bra. I andra människors sällskap så, så känns det tvärtom eller så upplever man att det här är inget bra eh, möte för mig så att säga. Och där kan man applicera samma sak så att säga. Att lära sig känna igen det som man mår bra av och, och att känna igen det som man inte mår bra av att, så att säga, orientera därefter. Och därmed så blir ju också eh, Spinosas eh, etik till ett slags pedagogiskt projekt, därför att det kommer att handla om att, att hur jag som, som enskild människa, men också tillsammans med andra, kan förstå världen på ett sätt som är bra för mig och som ökar min förmåga att vara kreativ och att skapa saker och att lära mig att undvika sammanhang som hämmar det på olika sätt. Men eftersom vi är olika så finns det liksom inget, inget enskilt svar på de där frågorna utan det kan se olika ut för olika människor. Så poängen är att vi måste göra de här, vi måste söka oss efter de här sakerna individuellt på olika sätt. Men vi behöver samtidigt ett sammanhang. Vi klarar, vi Som människor är vi inte så väl rustade att leva helt ensamma utan vi behöver någon typ av social struktur runt oss. Så, så där blir den dubbelheten. att Å ena sidan så är det ett individuellt projekt. Det ser olika ut för olika människor. Samtidigt så är det ett slags med nödvändighet samhälleligt projekt därför att vi behöver en slags trygg bas där vi kan göra detta. Där vi inte bara, behöver, där vi inte bara oroar oss så att säga, för yttre hot eller att om vi ska bli ihjälslagna eller så vidare utan att vi faktiskt kan liksom i lugn och ro ägna
0: oss åt den här typen av experimenterande. Jag tar ett exempel nu från min roman Bödeln i Malmö, där de flesta av karaktärerna är låsta i osunda föreställningar om världen och felaktiga idéer om vad de egentligen vill ha. Det finns en karaktär i den boken som lever på SOS, sitter hemma hela dagarna och trollar på internet och åsamkar både folk- och samhällsskada. Och jag själv nu som tänker att i framtiden, i en perfekt värld i en utopi, liksom, så skulle konstnärer eller folk som kanske bara vill utbilda sig och vidareutveckla sig själv och göra saker som inte eh, genererar några pengar kanske kunna få en medborgarlön för att göra sin grej och därmed utvecklas och bli lyckliga istället för att slava som förvärvsarbetande och bli deprimerad och få arbetsskador. Nu tänker jag liksom direkt på den här karaktären att det är sådana som han som sätter käppar i hjulet för hela den här grejen, att det skrämmer ett samhälle att det här skulle kunna resultera, att det sitter en massa folk och gör destruktiva saker mot samhället om, om de får medborgarlön. Att de inte kan hantera det. Ja, så det, det
1: finns ett par olika intressanta kopplingar. Den, den ena delen är ju att det finns, det finns ju så att en, en del av en filosofisk tradition där allting, allting som har med kroppsligt njutande att göra är så att säga antitesen till, till det som är etiskt utvecklande, det vill säga att eh, saker och ting som har med njutning att göra och så vidare för oss bort ifrån eh, ett, ett slags gott liv. Eh, så, men så är det inte riktigt för Spinoza. Där, är han ju, där blir han gjort också intressant eftersom att han inte riktigt separerar på det sättet mellan tanke och kropp. Så att han har egentligen inga problem med att vi han ger oss åt kulturella uttryck, dans, teater, musik, eller att vi dricker alkohol, eller att vi äter god mat och så vidare. Där är han väl snarare i den traditionen att, att han tänker sig att om, vi kan, om man gör det här med mått, så att säga. Det problemet är när vi blir extrema i alla våra uttryck, att då blir det liksom på något sätt patologiskt. Den andra aspekten som jag tänkte på har att göra med detta med, som du själv säger, liksom rädslan för någonting. Att man, att man då från ett, från ett samhällsperspektiv tänker att eh, även om det finns förtjänster med som sån grej som medborgarlön så rädslan för att, att det här extrema beteendet skulle liksom få fäste gör att det, det går inte att göra så. Och, och där tror jag också att på ett sätt att Spinoza blir intressant att tänka med därför att den bilden på ett sätt tror jag bygger på att det, att, man, att det finns en slags idé om att människor som styr ett samhälle eller som är i en, en slags position med mycket inflytande, per automatik skulle vara mer rationella än de människorna som de är satta att styra så att säga. Och det tror jag går tillbaka till liksom Platon och Platons idé om, om filosofkungarna, att de som är skickade att styra ett land så att, säga, att de, är, de ska också vara de som är mest rationella eller som har förmågan så att, säga, att helt, helt agera rationellt. Där är Spinoza rätt skeptisk till alla människors förmåga att, att, säga, att styras av rationalitet. Han, han ser hur vi hela tiden så att säga, söker oss efter, efter saker som... som eh, som vi, som vi drivs mot av olika påverkansfaktorer, olika yttre saker och så vidare att vi sällan styrs av någon sorts liksom ren rationalitet och att ingen gör det det vill säga inte de som styr och inte de som styrs så att, så att han, han skulle förmodligen vara, inte bara skeptisk i relation till de människorna som, som eventuellt skulle missbruka systemet bedbara utan han skulle dessutom vara skeptisk i relation till de människorna som instiftade det vill säga de som stiftar lagar och så vidare så på ett sätt så kan man säga att det att, att Spinoza också sen föreslår i sina mer politiska texter det är en slags, en slags känslomanipulation som, ska, som alla ska vara med på. Det vill säga att de här idéerna om vad som är bra för mig och dåligt för mig där man kan berätta gemensamma berättelser om sånt som alla kan liksom influeras av på olika sätt. Men det bygger inte på att det finns några få upplysta liksom som, som är vänliga nog att upplysa massorna, utan utan det blir snarare ett slags kollektivt manipulationsprojekt skulle man kunna säga. Men, men jag tror absolut att, att den här idén om att din, din grundläggande idé om att det människor behöver också kan, kan komma ur deras egna drivkrafter. Det tror jag definitivt att det skulle liksom, det, kan man, det kan man få ihop med Spinosas bild av det här experimenterandet. Att vad och en måste liksom utforska vad som leder till kreativitet. Och kreativitet i den här bemärkelsen är ju också förmågan att skapa. Att inte bara reagera på intryck utifrån utan också skapa egna intryck. Och det kräver ju Tid, alltså så att en sån sak som medborgaren skulle kunna skapa förutsättningar för det. För ett problem med det där är kanske annars att, att vi lever i ett samhälle där vi inte riktigt har tid att, att experimentera med de där sakerna, att testa de där sakerna. Att, om det nu är att, att testa att skriva en bok eller att göra en film, eller vad det nu kan vara, så att säga. Att, att det hela tiden hamnar i, i skymundan eller i andra hand. Men att, att Spinoza, från Spinosa sätt att tänka så är det där egentligen grundbulten. I, I vad det är att vara etisk så att säga. Så då borde det vara det som vi som samhälle ska beskydda. Och så kan man ju säkert hitta en massa olika sätt att göra det där. Men jag tror att själva idén om att det behöver skyddas, det är, det är ganska centralt för, för Spinoza.
0: Kreativiteten är liksom, det är det som det är det, som är, det är värdefullaste gåva så att säga. Ja, för en av problemen, tänker jag, i vårt förvärvsarbetande samhälle är ju att folk är så himla trötta när de kommer hem efter en lång arbetsstart och inte har tid eller ork att sätta sig in i någon givande, upplysande inspirerande kultur eller kunskap utan hamnar oftast på Netflix eller Youtube kanske och tittar på något sunk, någon Crazy Cat-video eller inget ont i det men att samhället blir ju på något sätt då bidragande till en fördumning och urholkning av själen av sina medborgare
1: innehållet i en del av de sakerna precis som du säger, de kan ju vara intressanta de kan vara bra och jag, jag tror kanske att utgångspunkten här är nog snarare liksom om, om de sakerna som jag själv tar till mig blir en utgångspunkt för mina kreativa uttryck, hur de nu än ser ut. Liksom. Och med det menar inte jag att det behöver vara liksom att jag ser på film för att jag vill göra film själv eller att jag läser böcker för att jag vill skriva böcker själv utan det behöver inte ta något materiellt uttryck. Det kan ju helt enkelt påverka mig i hur jag lever mitt liv eller hur jag bemöter andra människor och så vidare. Men att jag behöver någon sorts näring som inte bara är fysisk utan också någon sorts um, um, inspiration till idéer och så vidare för att kunna få igång mina egna tankar, tänka egna idéer och så vidare. Och, och det här att tänka egna idéer är ju, är ju det som är så att säga själva kärnan egentligen, att, 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 att tänka kring världen på nya sätt. För, för, för Spinoza så är det också så att även om vi i princip kan förstå saker och ting så har vi en väldigt, väldigt grundförståelse av världen därför att vi är så begränsade, så att vi, vi, vi behöver hela tiden testa så att säga Vår förståelse för världen, för, för de ting vi möter och så vidare. Och, och, och Det finns en massa saker som vi aldrig kommer att kunna förstå, även om vi i princip skulle kunna förstå dem. Så att säga. Men vi är begränsade, eftersom vi är kognitivt begränsade, eftersom att jag har bara mina ögon, jag ser världen genom mina ögon och så vidare. Och jag
0: påverkas av världen på ett annat sätt än vad andra människor gör och så vidare. Det är ju ett modernt tänk. Att om man tänker nu på att den tiden var ju så präglad av religion vars budskap prediker om sanningen. Det finns en sanning liksom som alla måste förstå. Och en väg som Gud har bestämt som gäller alla människor. Och så kommer Spinoza och säger att sanningen är individuell. Och att eh, det som får en människa att må dåligt kan få en annan människa att må bra. Att man måste förstå sig själv. Det är, det är ju modernt. Och på ett sätt så kan man
1: säga att, att han... Alltså på ett sätt så... Finns det bara, det, det kan bara finnas en sanning. Frågan är liksom i vilken mån vi har tillgång till den, och vad vi själva så att säga, gör med den kunskap vi har. Problemet, som Spinosa skulle säga, med mycket av den liksom idén om, 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 om kyrkans sanning är att den är felaktig på många sätt. Att den är problematisk. Den, den, han, är, han är rätt så på det klara med att, att den kan fungera som ett alldeles utmärkt styrningsinstrument. Det vill säga att om vi kan, om vi kan nå. Om vi kan nå någon sorts inflytande över hur människor tänker kring Gud så har vi en oerhörd makt över människor. Då kan vi få dem att göra i stort sett vad som helst för att få dem liksom att undvika att hamna i helvetet eller få sträva efter att hamna i himlen och så vidare. Men i, i grunden så menar han att det här är en, en, en felaktig bild av Gud. Det, det är inte en, den hänger inte ihop, liksom, för den bygger också på en bild av en, en skapande Gud som fungerar precis som en människa, det vill säga som som drivs av, av, av känslor och så vidare. Och det, det går inte ihop med den här bilden av en allsmäktig kraft. Så att hans allsmäktiga kraft blir helt avpersonifierad. Det blir liksom en, en, en princip, en orsakande princip. Och, men poängen där med sanningen är att vi kan förstå den principen eller vi kan förstå den bättre därför att vi är ett uttryck för den. Så att ju bättre vi förstår oss själva, desto bättre förstår vi principen för vår värld så att säga men vi kan aldrig nå en fullständig förståelse av den för om vi skulle göra det ja då skulle vi liksom, i praktiken skulle vi bli gud. Vi skulle sluta vara det som definierar oss som enskilda människor är just de här begränsningarna. att vi inte har tillgång till den typen av, av kunskap men den, för spinas så finns den där. Andra kanske skulle säga att det, det finns ingen men den finns där det är bara det att vi har inte vi har den inte inom räckhåll helt och hållet. Men vi kan försöka att stegvis närma oss den. Och det här är också intressant för att han menar att ju bättre vi blir på det att stegvis närma oss den, desto, mer, desto större bit av oss blir odödliga. Och då menar inte han odödlig i bemärkelsen en, 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 en själ som separeras från kroppen och sen lever vidare med personliga minnen och så vidare. Utan då menar han att de idéerna som vi skapar, de idéerna, de, de är inte begränsade av tid och rum utan de lever kvar. Och genom dem så får vi så att säga, en, en bit av oändligheten. Men, men det hänger inte alls ihop med att vi skulle liksom leva kvar som medvetande varelser. Utan det, det de, de här idéerna, den delen av oss, de kan nå någon sorts odödlighet. Och det blir den ultimata så att säga, etiska strävan att bli odödlig. Men det är, inget, det är konstigt att prata om det där för att man tänker på odödlighet ofta i, i termer av liksom den odödliga själen och så vidare och det är inte alls på det sättet. Så han, han leker ju på ett sätt med den världen som människor är vana vid men så, så, så vänder han på den helt och hållet. Och återigen tänker att då kommer vi tillbaka till där, vad är det som gör det här? Vad var det som gjorde detta problematiskt till exempel för, för företrädare, för kyrka eller för det judiska samfundet? Ja, antagligen så finns det någonting i de här idéerna. Om odödlighet och sånt som, som man uppfattar som, som helt enkelt blasfemiska, som, som farliga tankar för människor att, att umgås med.
0: Det som blir tydligt när jag har talat med djupt religiösa människor är att de gärna vill delegera ansvar och kunskap till någon annan. Liksom, varför ska jag veta det här och det här är utanför min profession? Och visst, det är svårt att behöva lära sig massa nya saker och ta ansvar. Men alltså, det är ansvaret att ha vissa kunskaper och viss förståelse som vi idag i en demokrati i Sverige behöver ha liksom, för att kunna bevara, just för att bevara den demokratin. Men också för att kunna självreflektera och få bättre kontroll över våra liv. Men jag måste tillägga att när jag pratade med Annika Sandén som är 1600-talshistoriker så talar hon om den här märkliga dubbelheten i att Å ena sidan så trodde man ju då på häxor och deras magi på den tiden och det skulle ju utplånas. Men å andra sidan så skulle folk sluta upp med att vara vidskepliga. är ju kyrkan bestämt. Folk ska sluta vara vidskepliga. För det här med häxor, det var, ju, alltså det var ju troligtvis kloka kvinnor som hade kunskap om läkande örter och sånt som kunde bota sjukdomar. Medan kyrkan menar att det var vidskeplighet och det var och det, det var ingenting som funkade det här med örter och sånt här för att ingen kunde stå över gud. Det var gud som bestämde om en människa skulle dö eller leva efter en sjukdom. Vi har potential att bli gud själva, så att säga. Så Det är en ohörd en um, uh,
1: utmaning av också det liksom kyrkans sätt att strukturera kunskap i relation till gud att att, att, att att det finns en viss så att säga, relation mellan de här olika stationerna. Det finns vissa människor som är särskilt utvalda att förstå Gud och så vidare. Eh, profeter till exempel. Egentligen har du samma figur där. För de människorna skulle då vara bättre skickade att tala om för människor vad de är bra av vad de inte är bra av. Problemet som spinosa ser här är att de människorna, det vill säga profeterna, de är inte fullt rationella varelser utan de är som vilka människor som helst. Så att de använder det här för att få människor att agera på ett sätt som är fördelaktigt för dem själva. Såklart. Så att, så att, att, att öppna upp den här metoden för andra människor blir ju farligt. För att det visar ju lite grann vad är det för verktyg man använder. Och det var precis på det sättet som Spinoza uppfattade till exempel en sån som Machiavelli som skrev den här boken Fursten som många menar är liksom en, en slags guidebok till åt förtryckare. Men Spinoza menade precis tvärtom att nej den här boken är briljanta för att den visar hur instrumenten fungerar. så och Alla människor som läser den här boken får en inblick i hur forsten eller diktatorn eller förtryckaren eh, får makt och, och kan stanna vid makten och så vidare. Då, då blir den kunskapen allmän. Och lite grann samma tror jag det här med, med figuren om kunskapen om gud. att Om den är, om den är väldigt exklusiv så kan inte människor annat än att bli vidskepliga eller lyssna till andra människor som talar om för dem hur de ska leva. Men om det visar sig att den kunskapen faktiskt är tillgänglig för precis alla, och det är det att säger, att har du, lever du i världen så har du tillgång till det du behöver för att bättre förstå Gud som princip. Ja, då, är inte den, då finns det ingen anledning att vissa människor skulle så att säga, vara bättre skickade att förstå den andra. Utan det blir liksom en sorts Demokratisering på ett sätt skulle man kunna säga. Det landar ju hos individen själv att leta reda på vad jag är med bra och vad jag är mindre bra. Men också oss som samhälle: då, hur kan vi skapa strukturer för att barn som växer upp liksom ska få möjlighet att utforska de här sakerna? För det kan ju också vara så att, att, att de barnen som växer upp i ett samhälle framförallt så att säga, in i. Att bli produktiva medborgare, att arbeta eller att liksom bli soldater i armén eller vad det nu kan vara. Utmaningen här blir ju att, att, att skapa ett utrymme för alla människor att, att utforska sin kreativitet. Utan att för den saken bortse från de här samhällsinstitutionerna som vi behövs. Det behövs ju fortfarande skolor. och Staten behövs till exempel. Finns det finns en sådan enkel figur där egentligen som är om, om, om människor vore fullt rationella om alla människor vore fullt rationella så behöver vi inte lagar, Därför att då var vi helt självstyrande så att säga, det är vi uppenbarligen inte, så det behövs någon typ av samhällsinstitutioner för att vi ska kunna fungera tillsammans men frågan är hur de ska se ut och vad de ska syfta till och så vidare. Och där tror jag att, att kraften i Spinozas budskap är att det, det är samma som för en individ för en människa, så att säga. vad är bra för den här Samlade gruppen. Det som är bra för den det är det som vi ska gå på. Det som är dåligt för den är inte det som vi ska gå på. Så det ska inte vara rädsla som styr samhällskroppen utan det ska vara den här önskan om
0: att, att bli mer aktiv. Det ska styra allting så att säga. Avslutningsvis hur skulle du vilja sammanfatta rent praktiskt hur folk kan använda Spinozas filosofi för att frigöra sig själva och låsa upp föreställningar som hindrar dem från att göra det som de egentligen vill? Det är alltid svårt att ge den typen
1: av liksom sån generella sammanfattningar. för att på ett sätt så tror jag att man kan uttrycka det lite olika. Men jag skulle nog ändå säga att det finns ett par olika saker som kan vara viktiga. Och den ena aspekten är att det finns inga naturliga begränsningar i vad vi kan ta reda på om oss själva och världen. Det vill säga att det finns, ingen, det finns inga yttre krafter som, som, som ähm, säger stopp utan vi kan i princip fortsätta hur långt som helst. det betyder inte att någon av oss kommer liksom att få en fullständig bild av världen, men det finns liksom inga principiella hinder. Det tycker jag Spinoza att Spenosa projekt visar att man kan, gå, man kan gå mycket mycket längre än vad man kanske hade tänkt eller trodde. Den andra grejen tänker jag har att göra med att eh, att det uppmanar till en slags tillit till det egna omdömet, att det är egentligen ingen annan som kan, som kan avgöra vad du mår bra och vad du mår dåligt av. Så hela idén om att, att, att jag ska gå till en expert som talar om för mig så att säga, vad, som, eh, vad min kropp är i behov av, eller vad jag är i behov av, bygger också på något sätt på att jag saknar en kunskap som jag egentligen har bättre tillgång till. Det vill säga det är bara jag som, som, som lever i den här kroppen som kan avgöra egentligen vilka möten den är bra av, vilka möten den är sämre av och så vidare. Men, men det har vi kanske i vårt moderna samhälle en ganska dålig eh, kunskap för vi behöver inte den för att vi har en massa professionella som, som vi kan gå till och så vidare. Men, men där finns hos Spinoza en slags positivt budskap i att egentligen så är vi själva i den bästa positionen att avgöra detta och då behöver vi bara lära oss hur vi kan göra det. För att kunna liksom vara kreativa varelser, för att kunna göra de här sakerna, ge upphov till nya idéer och så vidare, så behöver vi eh, vara leva på ett sätt där vi inte ständigt är rädda för saker och ting. Därför då kvävs detta. På ett sätt ska man säga att, att stabilitet i samhället är en förutsättning för den enskilda människans kreativitet. Stabilitet i samhället kan ju se olika ut såklart, men, men på ett sätt så kan man säga att, att om... om Alldeles oavsett vad vi arbetar med och så vidare. Om vi inte behöver oroa oss allt för mycket för att skaffa mat för dagen eller för att vi ska bli angripna av grannar eller vad nu än är så har vi liksom möjlighet, tid och möjlighet att börja försöka förstå bättre vad, vad vi mår bra av och att, att utforska det på de sätt som vi kanske utforskar det. Om det är att vi, att vi skriver böcker och gör filmer eller, eller bara hur vi, hur vi sätter oss. Liksom, våra relationer och så vidare. Så att, så att de övergripande dragen skulle jag säga att, att Spinozas filosofi. Det kopplar ihop det, där, det allra mest abstrakta, stora till det, till det mest vardagliga. Å ena sidan så finns det liksom inga principiella begränsningar i vad vi skulle kunna utforska och förstå. Men den bästa utgångspunkten för oss är alltid att utforska precis där vi är själva så att säga. Eller vår egen förståelse av saker och ting. Därför att det är det vi har tillgång till. det är Så vi upptäcker världen genom hur den påverkar oss.
0: Ja, som en avslutning med risk för att bli så men ändå sammanfatta lite grann så skulle jag vilja säga på saker att genom utbildning, alltså genom att vi lär oss nya saker så aktiveras vår kreativitet och inspiration samt att vi blir mer medvetna om oss själva vår plats och vad vi egentligen vill kontra det vi tror att vi vill. Alltså vilka mål vi ska rikta in oss på. Så sammanfattningsvis blir måttstocken för den kunskap vi väljer att fördjupa oss i. Hur hjälper den här kunskapen oss att framhärda i existensen? Det är där vi lägger ribban. Inte stagnera eller bakåtsträva en, en orimlig mening. Utan hur hjälper kunskapen oss att framhärda i existensen?